0: En Sinapsis Política estamos totalmente en desacuerdo con cualquier intento de censura, viniendo desde las autoridades que deben cuidarla y protegerla, como los mismos medios de comunicación, compañeros del gremio, que en vez de fomentarla y cuidarla, pretenden silenciar a sus compañeros que piensan diferente. Y de una vez les digo, cada acto de intimidación nos hace más fuertes, nos dice que estamos haciendo lo correcto y nos motiva a seguir adelante. Lo siento por quien no lo entiende, pero Sinapsis Política nació de la ciudadanía, y se debe solo y únicamente a la gente que nos escucha y ha depositado su confianza en nosotros. Sinapsis Política hoy es más libre que cuando empezamos. Gracias a ustedes. Ahora sí, bienvenidos a nuestras Escuchas. Muchas gracias por seguir aquí. En Sinapsis Política nos acompaña como cada noche, Saúl.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar otra vez por acá. A todos los escuchas, agradecerles que siempre estén atentos a nuestros nuevos episodios. Y pues bueno, ya estamos listos para... Tocar tema y, este, y hablar de, de ese tema León
2: Gracias Paco, Saúl, buenas noches, qué gusto saludarles a nuestro amable auditorio Que sintoniza y que escucha Sinapsis Le damos las gracias también por su interés en generar conciencia social En pos de un, de un arribo de la democracia y de con su consolidación Sinapsis Política trabaja precisamente por el, des, por el despertar ciudadano para que nuestros gobernantes y que para que todas nuestras instituciones trabajen en pos de generar un progreso que, que disperse bien, bienestar para todos y que despide, alcance el bien común precisamente. Que la riqueza sea mejor distribuida y la conciencia social sea más
0: consolidada para tener mejores decisiones. Así es Paco, aquí estamos listos. Yo soy Paco Castañeda y esto es Sinapsis Política. Comenzamos. Pues, ¿qué está pasando con la Alianza va por México? el partido del presidente de la república está desengranando la alianza desgranando está ganando senadores en tanto que va por México se tambalea
1: ¿qué está pasando Saúl? ¿qué tal Paco? pues sí mira está, está complicado, está concentrando mucho poder el presidente en verdad ya está este, eso bueno se veía venir desde que empezamos a hablar de, de su, bueno no, no de ahorita sino de sus campañas de aquellas primeras campañas, ustedes se acuerdan, cuando, cuando empezaba era muy, muy directo y muy, muy duro y muy crítico. Y después le bajó pues, para conseguir, este, dicen que el fin justifica los medios, ¿no? Le bajó, se hizo más amigo, más bonachón, para poder captar a, a más votantes. Al final, entre disgustados y, y su discurso más aligerado, pues lo logró. Y bueno, era algo que ya hace 10 años se veía venir es traer una regresión, traer las viejas usanzas de concentración de poder y con esa concentración de poder, pues dar, dar este al, ahora sí que a los amigos el cielo y a, y a los enemigos el infierno, ¿no? Entonces es lo que empieza a pasar, empieza a pasar con su concentración de poder, empieza a buscar alianzas, ahora que estas votaciones no le fructificaron como él esperaba que tampoco fue una pérdida ¿eh? y tampoco fue una ganancia tan, tan alta de la oposición fue un pequeño pasito hacia atrás de, de parte del partido en el, en el no de parte de, de morena y este pues ahora necesita generar esas alianzas pero pues como los buenos políticos de ataño o de siempre pues se da esta parte de este, de buscar cómo dividir cómo dividir al, al, al adversario y pues o es una que es amedreándole encontrándole este, por ahí en el o negritos en el arroz como diría mi abuelita en, en su vida política y sin verselo o, o la otra, no pues convenciéndolo pues con unos nazos, por ahí diría león, cañonazos de algunos cuantos este milloncitos para poderlos traer de este lado y pues está, está complicado, ¿no? Porque ya está ganando, está desgranando otros partidos. A otro lo está convenciendo con la parte del presupuesto hacia sus estados para poder tener una mayoría, esa mayoría que, que estaba este, a punto de perder, pues ya la está reconstruyendo de otras maneras, ¿no? Una mayoría que, si recuerdan, el INE también le puso el pie para que no la tuviera con, esto, con el tema de la subrepresentación, que ya no fue permitido. Entonces que dijo? Bueno, pues entonces, si ya todo el mundo está buscando ponerme el pie, vamos a utilizar este o sacar el trabuco para poder tener esa mayoría. Pues está, está complicado, Paco, y eso pues es, es de mucho cuidado, ¿no? Yo les decía por ahí, eh, ahorita empezamos negociando. Los que no están de acuerdo con el presidente y tienen poder, empiezan negociando ahorita este, para bajar recursos y lo demás, pero al rato cuando el presidente y su partido generen. Demasiado poder. El problema va a ser que ya no van a necesitar aliados. Y ahí ya no va a caber más que ellos mismos. ¿Cómo ves, Paco?
0: Si recuerdan, anteriormente el presidente hacía las cosas de un plumazo. No le mueva ni una coma, decía ordenándole a sus dipulacayos la aprobación inmediata de los textos que les mandaba la Cámara de Diputados. Hoy ha empezado una ofensiva que pocos han visto en vez de usar el dedazo usa la democracia misma para desarticular va por México, que fue un dolor de cabeza en las elecciones pasadas para el gobierno federal. ¿Cómo ves, León?
1: Pues sí,
2: Paco, Saúl, eh, resulta que López Obrador buscó tanto la presidencia de la República que al tercer intento, que lo logra después de 18 años, cuando lo logra, no quiere asumirla y ha más bien hecho un juego de gabinete y un juego político en el cual ha interpuesto como premisa la mentira, como premisa el odio, la confrontación social. Eso es lo que se le ha dado y lamentablemente, lamentablemente, fíjate que el encono social sigue todavía muy polarizado y es en lo que se ha mantenido. Y bueno, ya ha tenido ciertos reveses porque incluso gente muy allegada a él pues ha Levanta, se ha arrepentido y ha sacado a relucir precisamente los errores de la Cuarta Transformación en el sentido de la prepotencia, de la arbitrariedad, del autoritarismo, pero también ha, ha salido a relucir pues toda la, la corrupción que prevalece tras ello, ¿no? en donde pues el discurso es aparentemente anticorrupción, pero lo que se ha visto es la corrupción exacerbada. Entonces... Nuestro país no ha, ha, ha entrado en un impasse como en una especie de, de paréntesis de adormilamiento desde 2018, desde el primero de diciembre, o quizá un poquito previo con la, con la transición, ha entrado en una especie de adormilamiento en donde nuestro gobierno no está haciendo las cosas que debe hacer con la finalidad de beneficiar a nuestra sociedad y con la finalidad también de sentar las bases de un crecimiento sostenido en economía, en cultura, en sociedad en salud, en seguridad para nuestro país, pero pues eso como quiera ahí va caminando, ahí va caminando con muchísimos lastres. Y ahora, bueno, pues el encono político que ustedes mencionan sí se ha dejado sentir. Precisamente la coalición Va por México pues no ha podido consolidarse porque siempre anda batallando para mantener la cohesión, la cohesión interna de sus partidos. Ya le tocó al PRI, sufrir por ahí los cañonazos mediáticos en donde se les amenazaba con, pues, con sacar a relucir lo que son los trapitos al sol lo que son los oscuros secretos que, que, que el área de investigación financiera tenía o que, o que el área de, de, de seguridad nacional tiene también por ahí guardados en la fiscalía o en el área correspondiente de lo que era la Dirección Federal de Seguridad entonces con toda la información que se tiene se juega para amedrentar al contrario. Y entonces el PRI la sufrió porque no podía definir su postura con, en, en relación con la reforma eléctrica, que finalmente, pues creo que hubo por ahí alguna metida de mano siempre del gobierno, del gobierno estadounidense, en donde Biden, pues ya de alguna manera un poquito molesto, pues mandó a su embajador, a su embajadora que anduviera visitando ...tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...como al mismo Palacio Nacional... ...para decirles pues que se cuidaran... ...porque la reforma eléctrica traía... ...muchísimas algunas cuestiones... Eh, ...sujetas de revisión... ...y entonces hasta que mete la mano Estados Unidos... ...de alguna forma si ustedes se fijan... ...comenzaron a definirse las posturas políticas... ...y la reforma eléctrica... ...la dejó Morena... ...de lado... ...argumentando que no era el momento... ...y que la iba a meter hasta abril del 2022... Pero es dejarla ir durmiendo el sueño de los justos cuando ve que no, la, que no la puede lograr. Pero para ello requería mayoría calificada. Y para lo que no requiere mayoría calificada impone el arbitrio, el capricho e impone también lo que es ese, esa parte del encono social, del rencor social que pareciera que el presidente de la república odia al país, que odia al, a la clase trabajadora, odia a la clase empresarial y entonces... Ahora el presupuesto, como solo requería mayoría simple, mayoría sencilla, pues Morena, con algunos de sus satélites y algunos diputados negociados, logra, logra, sacar, logra sacar el presupuesto eh, de egresos de la federación. El PEF 2022, en donde, bueno, pues ciertamente, como decía Saúl, sus dipulacayos lo sacan sin moverle un ápice, sin cambiarle una coma, ¿sí? Y entonces ahí ni los defensores de los derechos de la sociedad en cuanto al segmento feminista ni en cuanto a otros segmentos logran, logran sacar beneficios para estos, porque sigue sin haber medicamentos para los niños con cáncer, para las mujeres que sufren cáncer de mama, sigue sin haber guarderías, sin haber centros o refugios de protección para las mujeres violentadas, sigue sin haber atención a lo que es el suministro de medicamentos varios, en lo que es el servicio sanitario público, y entonces, pues ahí tenemos la, 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 este, este bache político en donde, en donde las definiciones de la oposición, pues caray, están sufriendo las caín ¿Qué deben hacer los partidos políticos ahora, Paco, Saúl? Yo creo que los partidos políticos tienen que redefinirse, y tienen que también redefinir su postura y ser mucho más fuertes o más digamos más firmes más rigoristas en sus posturas para ser mucho más exigentes afortunadamente el mundo está cambiando argentina ha tenido un revés contra la izquierda precisamente en las, sus últimas elecciones en su última elección y bueno nicaragua no la trae tampoco no, no, no la lleva con miel sobre hojuelas en esta reelección de Daniel Ortega y trae la recriminación internacional y a Cuba se le sigue moviendo el tapete, a Cuba se le sigue moviendo el tapete y entonces de alguna manera yo creo que ahora que, 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 vaya, que, que vaya López Obrador al, a la reunión tripartita con Estados Unidos y Canadá para esta cuestión del seguimiento del t entonces yo creo que va a haber noticias, va a haber noticias, va a haber presión de Canadá y Estados Unidos ...para sujetar un tanto cuanto lo que son las políticas públicas en todos los rubros, ...pero sí, la oposición necesita comenzar a reconfigurar... y ...necesita comenzar a consolidar su unidad institucional... ...como partidos políticos para definir su postura al 2024 Paco Saúl. Se
0: nos está terminando el tiempo amigos... ...pero el PRI sigue coqueteando con Morena... ...en momentos hace realidad esta leyenda del primor... ...y más delicado aún... ¿En qué momento el país quedó en manos del PRI, no de Morena o del PAN? Me parecen hasta unos mercenarios de la representación popular. Saúl, tus conclusiones.
1: Paco, pues la conclusión es que ahorita la, la acabas de iniciar. Para mí el, el PRI está cambiando de marca a Morena, ya lo empezó a hacer hace años, así como lo hizo en aquellas épocas postrevolucionarias, que cambió de nombre... Un par de veces. Bueno, pues este es otro cambio de nombre cuando se empieza a ver afectado en su marca. Pues cambia de marca, ¿no? Y ahora, y ahora se llama Morena. Y pues es, es las mismas usanzas que se tenían antes, ¿no? Del viejo PRI, este pues ahora con este nuevo Morena, pues es, es lo que estamos viendo. La concentración del poder para poder mandar a diestra y siniestra. Olvídate, en el mismo gobierno del estado Están dándole la espalda a gente que por años
0: Ha sido Pilar con su experiencia y profesionalismo En sus diferentes secretarías Ahora, recientemente, en esta semana Estuve viendo en redes sociales A diferentes estatales Promocionando el va por México Aquí, en Guanajuato Bastión, Bastión Panista ¿Qué le espera ese partido? ¿Acaso la ven perdida para el 2024? León, ¿qué concluyes?
2: Pues sí, Paco, Saúl Creo, creo que los partidos van a comenzar a sufrir una seria mutación al interior en la búsqueda de consolidar sus procesos. Paco, van a tenerla muy difícil. Y cuando digo muy difícil es en el sentido de lo que son las designaciones de sus candidatos o la elección de sus candidatos a los diversos puestos de elección. En el 2024, en Guanajuato nada menos, vamos a tener las seis elecciones... Presidencias municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernador y presidente de la República, Paco Saúl. Vamos a estar con todas las elecciones encima. Pero antes del 2024, Paco, el próximo año se estarán disputando en el país seis gubernaturas, de las cuales recuerda que por ahí había una polémica en el sentido de que a Marco Cortés le estaban ya tildando de derrotista y de entreguista cuando él ¿Sí? hacía alguna, alguna referencia a dónde, en la medición de preferencias, a dónde el partido tenía que trabajarle mucho más y a dónde tenía ya más o menos, digamos, tendida la cosa o trabajada la cosa. Eh, yo creo que el golpeteo contra los partidos y su unidad viene fuerte. Morena, Morena, ya saben ustedes que es el partido que cacha de todo. Yo no sé, en realidad Morena es ni es un partido de derecha, ni es un partido de izquierda, ni es de centro es un partido radical de caudiquismo en donde, en donde López Obrador junta de todo y ahora va en Durango un expresidente del Partido Acción Nacional como candidato de Morena y está sí. haciendo los llamados a Filerza Morena mencionándolo como el mejor partido, imagínate nada más, el partido más corrupto, el partido más perverso y ahora tiene sus defensores de expriistas y de expanistas. Entonces yo creo que el PAN... En Guanajuato necesita revisar sus procesos, necesita aglutinar a su gente y necesita desde luego apapachar a todos los panistas. No andarnos no. acosando porque, pues bueno, de alguna manera eso nos puede llevar a ciertos divisionismos y ahorita es mejor unificar criterios, unificar intenciones, unificar grupos y preparar lo que sería la definición de candidaturas para el 2024 y llegar
0: muy unidos. Eso es lo que tienen que hacer todos los partidos. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Agradecemos tu like. Por favor, dale compartir. Muchas gracias, Saúl.
1: Muchas gracias a ustedes por, su, por el favor de su compañía. A todos los escuchas por el favor de estar con nosotros en cada episodio. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, León. Pues sí, muchísimas gracias por la
2: atención y Sinapsis sigue trabajando precisamente por la construcción de sociedad y la construcción de conciencia cívica. Sinapsis
0: está con ustedes. Gracias. Nos vemos en Spotify, nos vemos en Facebook, nos vemos en Twitter, nos vemos en Instagram, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que juntos hacemos Sinapsis Política.